0: Rota 66
1: Mesmo uma pessoa que nunca tem ouvido nada da Bíblia, uma pessoa que não conhece nada de igreja, sobre coisa alguma, ela, no fundo, ela tem uma sede de Deus no coração que não para.
0: Ouvinte transmundial, este é o programa Rota 66 que não para de investigar e analisar os fatos bíblicos. Vamos juntos em mais essa viagem pelo Livro de Atos, hoje explorando os capítulos 17 e 18 e acompanhar o discurso do apóstolo Paulo na capital do pensamento filosófico, Atenas. O professor Luiz Saião conta como foi esse debate entre a fé e a razão com o tema Presente para grego. Qual o sentido da vida? De onde viemos, para onde vamos? Uma vida sem causa é uma vida sem efeito, não é mesmo? Fique com a gente e descubra os mistérios que envolvem a existência humana.
1: É, prezado ouvinte, muito possivelmente você já ouviu falar de presente de grego, mas aqui... A coisa é bem diferente. Paulo está no meio da sua segunda viagem missionária, desta vez já na Grécia, quando os gregos serão agraciados com um presente especial de Deus, que é a chegada da mensagem salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, Paulo começa falando ao norte da Grécia, na região conhecida como Macedônia e vai descendo depois chegando até a região que é conhecida como Acaia. Nesse contexto vemos que no capítulo 16 Paulo acabou de pregar o evangelho em Filipos e agora ele vai prosseguir passando por outras cidades importantes. Merecem destaque aqui no capítulo 17 a cidade de Tessalônica, depois a cidade de Bereia, ainda no capítulo 17, atenção especial é dada a Atenas e finalmente a cidade de Corinto merece atenção especial Na segunda viagem missionária de Paulo Então vamos ver o que vai acontecer aqui Eles chegam à cidade de Tessalônica A cidade de Tessalônica ah, ainda fica na parte norte Na região mais ah, conhecida como Macedônia Paulo vai para a sinagoga E por três sábados começa a discutir A respeito da realidade de que Cristo Cristo Jesus é o Messias esperado e proclamando ah, a Cristo e a sua ressurreição temos ali como diz o verso 4 alguns judeus convertidos durante este momento quando Paulo e Silas estão ali em missão muitos gregos tementes a Deus e como acontece tantas vezes em Atos também ah, diversas mulheres de alta posição se convertem mas as coisas não vão funcionar do jeito que a gente espera, porque alguns judeus descrentes, ficando com inveja, passaram a perseguir a Paulo e as coisas começaram a se complicar. Invadiram a casa de Jason e, assim, procurando Paulo e Silas e acabaram aí arrastando Jason e levando para os oficiais da cidade e trouxeram a seguinte acusação. É interessante prestar atenção no que está acontecendo. A acusação feita contra os cristãos aqui em Tessalônica é que eles estão agindo Contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. O interesse dos inimigos do Evangelho é tentar colocar o Evangelho de Cristo numa situação de ilegalidade, até porque o cristianismo não existia oficialmente como uma religião legalizada. E a ideia é dizer o seguinte: olha, esse pessoal está querendo fazer uma rebelião contra o Estado Romano, contra a autoridade de César. Mas o que acontece, como Lucas vai mostrar, isso não dá em nada. Jason é solto mediante pagamento de fiança e não há qualquer reprovação específica das autoridades romanas contra o cristianismo. Pois é, os gregos estão ganhando o seu presente, presente para grego aqui, em Atos capítulo 17. E eles então vão caminhando na direção mais para o sul, chegam agora em Bereia. Os Bereanos mostraram aí uma nobreza especial, com bastante interesse para conferir se as escrituras diziam exatamente o que Paulo e Silas estavam anunciando. E por isso, muitos creram, inclusive os próprios judeus, os gregos e mais uma vez, como vemos em Atos, um bom número de mulheres de elevada posição. E mais uma vez, aqueles inimigos de Paulo lá de Tessalônica descem até Bereia, causando tumulto e complicação, e diante dessa circunstância, o texto bíblico da, da NVI nos diz no verso 14 que imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então vamos lá, agora Paulo desce da Macedônia para o sul, para a Caia, e lá vai trazer a mensagem em Atenas. Você sabe muito bem que Atenas é a grande capital ali da cultura, da arte e da filosofia na Grécia Antiga, ficando na região sul na Grécia região da Acaia. E o que que Paulo vai descobrir lá? Ele diz o texto que ficou muito indignado, impressionado com tanta idolatria naquele centro cultural grego. E logo Paulo começa a discutir com dois tipos de filósofos distintos, chamados epicureus e estoicos. E ele começa a falar a respeito de Jesus e da ressurreição. Ele foi levado até ao Areópago, um lugar de encontro geral, onde havia várias estátuas de deuses diferentes e queriam saber né, qual era esta nova ideia que estava surgindo, os atenienses muito interessados em novas ideias. Paulo, então, faz uma coisa interessantíssima. Em vez de falar sobre... O Deus do Antigo Testamento, falar sobre Abraão, ele muda completamente a sua estratégia. E diz o seguinte, olha, eu estou vendo que vocês aqui em Atenas são muito religiosos. Eu observei que aqui tem um altar dedicado ao Deus desconhecido. Eles adoravam tantos deuses e com medo de deixar algum de fora, eles deixavam lá um altar dedicado a algum que eles não conhecessem. Então Paulo diz, olha, o que vocês adoram e sem conhecer é o que eu estou anunciando. E assim ele diz que este é o Deus que fez o mundo, ele é o Senhor dos céus e da terra e ele não habita em templos feitos pelos homens, não é servido pelos homens como se ele precisasse de alguma coisa, foi ele que fez todos os povos e determinou o lugar onde eles habitam. Deus fez isso para que o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, e ele não está longe de cada um de nós. E nele vivemos, nos movemos, existimos, somos descendência dele, como os poetas de vocês têm dito. E assim Paulo prossegue dizendo, olha, a divindade não pode ser reduzida a uma mera imagem de escultura feita pela imaginação do ser humano. E Deus agora está ordenando que vocês se arrependam ah, se voltem para ele, porque um dia ele há de julgar o mundo, e ele fez tudo por meio de um homem que ele ressuscitou dos mortos, fazendo referência a Jesus. E nesse momento, os atenienses aparentemente não querem continuar ouvindo e dizem: Olha, nós vamos ouvir a respeito disso numa outra ocasião. Poucas pessoas se convertem na orgulhosa Atenas. Destacam-se Dionísio e também uma mulher chamada Dâmaris e alguns, mas não houve uma grande recepção na cidade dedicada à, à fina cultura grega dos tempos antigos. Diante disso, Paulo vai para Corinto. Corinto, sim, uma cidade bem diferente, mas... Ali para a, a, o oeste de Atenas, numa espécie de istmo, lugar que permitia a proximidade de dois mares distintos, uma cidade com um nível muito elevado de imoralidade, e Paulo chega lá e encontra. O famoso casal Aquila e Priscila, e acaba ficando com eles e parte para a proclamação do Evangelho quando os gregos estão sendo presenteados com esse presente para grego, que é o Evangelho de Cristo anunciado por Paulo. E assim ele começa a debater na sinagoga, convencendo a todos, mas a resistência é muito grande. Paulo chega a dizer, olha, eu não vou mais perder tempo com vocês, estou livre da minha responsabilidade de agora em diante irei para os gentios. Atos vai mostrando como a maioria dos judeus fecham o coração para a mensagem de Cristo e cada vez mais a porta aberta do Gentil, se manifesta de maneira clara e o evangelho é pregado a todos os povos que vão ouvindo esta mensagem. Assim Paulo vai para a casa de Tício Justo, um homem temente a Deus que morava do lado da sinagoga e ali Crispo, chefe da sinagoga, se converte também. E Deus faz uma coisa interessante, fala com Paulo numa visão, o próprio Senhor se manifesta e diz, não tenha medo, continue falando, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Interessante que a cidade de Corinto, com tantos problemas, com uma imoralidade tremenda, uma cidade necessitada, Paulo gasta um ano e meio, diz o verso 11 do capítulo 18, ensinando ali a palavra de Deus. O Evangelho crescendo na Grécia, atingindo a Macedônia, a Acaia, vemos aqui a cidade de Tessalônica, Bereia, Atenas e agora Corinto, que vai ser um dos lugares mais importantes do ministério de Paulo na sua segunda viagem missionária, onde a igreja vai crescer bastante. E dentro do foco de Lucas, vamos ver que acontece uma pequena confusão aqui. Galio era proconsul da Acaia e Paulo é levado a, ao tribunal com a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. O que Lucas quer mostrar é que os romanos não estão vendo nenhum Perigo no cristianismo, apesar da acusação que procede dos judeus descrentes. E aqui, então, Galho diz, olha, se vocês estivessem falando de algum crime, delito, sério, eu daria atenção para vocês. Seria razoável que eu os ouvisse, mas visto que é problema da lei de vocês, vocês resolvam isso expulsou todo mundo do tribunal até o Sóstenes acaba levando uma surra ali o chefe da sinagoga que abriu o coração para o evangelho Galho não se preocupa com isso, mostrando para nós claramente que quando os gregos vão recebendo o presente de Deus, e mesmo que eles sejam acusados aqui, os Paulo e Silas de trazerem problemas para a ordem pública, os romanos não enxergam esta ameaça e assim, vai terminar esta segunda viagem missionária na parte, que se segue do capítulo 18 diz o texto que Paulo então depois de permanecer um pouco em Corinto ele se despede dos irmãos vai para a Síria veja que isso é muito longe é, a referência é exatamente a Antioquia, ele vai com Priscila e Áquila, diz o texto que inclusive ele rapou a cabeça em Sencréia por causa de um voto, aí vai para Éfeso, que é lá na Ásia Menor e ali deixa Priscila e Áquila e depois não demora muito tempo, ele vai embora e chega a Cesareia e depois volta para Antioquia de onde ele saiu começando a sua viagem missionária que começou aí por, pelo final do ano 49 e termina no ano 52, quando a sua viagem se encerra principalmente pela Grécia, quando eles receberam o grande presente de Deus, o presente para grego.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do livro de Atos, tema deste estudo, presente para grego. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Estamos esperando sua participação. Escreva para a Caixa Postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, capital. Ou rota66-transmundial.com.br. E acesse o site transmundial.com.br. E seguimos com o programa e vem aí, perguntas e respostas. <música>
2: Continuamos agora com as perguntas Atos capítulo 17 e 18. Você está estudando, você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saão, Professor, por que essa atitude dos berianos em contraste com os perseguidores de Paulo?
1: Qual a intenção do escritor Lucas nesse episódio aqui? Olha pastor Alberto, é interessante perceber aqui que todos eles são judeus, então muita gente às vezes imagina que Lucas está querendo criticar de maneira injusta os judeus e não é o caso porque uh, alguns judeus descrentes que acabam tendo esse atrito com Paulo, eles uh, ficam furiosos e passam a perseguir Paulo de maneira, assim absolutamente uh, muito negativa. Os bereanos também estavam na sinagoga de Bereia. Mas o que eles fizeram? Passaram a estudar o Tanar, estudar a Torá, as escrituras, para ver se aquilo que Paulo estava dizendo se confirmava. E por isso, então, muitos deles abrem o coração para o evangelho, escutando né, a verdade a respeito do Mashiach, ou seja, do Messias. Então, Lucas está dizendo aqui que onde o evangelho chega, necessariamente ele não pode passar de de modo indiferente. né? As pessoas vão reagir, quer seja com o amor, intenso, quer seja por meio de uma rejeição muito forte, não é possível ter uma neutralidade
2: agora vamos para um comentário filosófico aula de filosofia o verso aqui lá na frente fala sobre
1: epicureus, estoicos o que significam esses nomes professor? Pois é, Paulo saindo né, da, da confusão que havia acontecido ali na cidade de Bereia, vai para Atenas. Atenas é a grande capital né, da Grécia Antiga, uma cidade voltada para a filosofia, como a gente sabe. E dos diversos grupos uh, que tinham perspectivas filosóficas diferentes, já estamos numa época em que o grande momento da filosofia grega já perdeu a sua força, né? estamos bem longe aí de Platão e de Aristóteles, nós tínhamos os epicureus que acreditavam que a vida devia ser vivida em busca do prazer, ainda que fosse a ideia de prazer nobre né? Ah, e de um prazer elevado e os estoicos ao contrário, diziam que havia uma espécie de razão universal que dominava tudo e a arte de viver consistia em submeter-se, adequar-se a esta razão. Então, os dois grupos opostos estão ali discutindo com Paulo e o texto nos mostra a diversidade filosófica e a necessidade de anunciar a verdade de Cristo nesse meio intelectual, filosoficamente diversificado.
2: Onde Paulo está se enfiando, né? Agora, ele sugere que os atenienses buscavam a Deus... É isso mesmo ou ele estava usando apenas de uma estratégia mais agradável né, para elogiar os poetas e assim se apresentar?
1: Pois é, pastor Alberto. Olha, Paulo não está fazendo média. Ele não está simplesmente aqui fazendo campanha para ser eleito em Atenas, não. Ele está dizendo a verdade. É interessante que Paulo, mesmo sendo criado na mais rígida tradição judaica, ele tenha a flexibilidade de chegar num templo público pagão cheio de deuses gregos anunciar o evangelho mostrando que Deus é criador que Deus é o criador de todos os povos e na verdade mesmo uma pessoa que nunca tem ouvido nada da bíblia, uma pessoa que não conhece nada de igreja, sobre coisa alguma ela no fundo, ela tem uma sede de Deus no coração que não para a não ser que ela beba da água da vida que é Cristo Jesus e então quando Paulo fala sobre o assunto, ele está sendo sincero e de fato eles estavam naquela religiosidade buscando o Deus verdadeiro e portanto Paulo com a sua cultura diz olha até as poesias de vocês refletem isso. É impressionante como Paulo é consistente na proclamação da verdade e, ao mesmo tempo, sensível ao contexto cultural dos atenienses. Agora, depois do seu discurso no capítulo 17, lá no final,
2: verso 32, os atenienses reagiram de forma assim negativa à pregação de Paulo, não é?
1: É verdade e muito provavelmente a razão é quando eles ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos. né? Em grego, essa palavra ressurreição é assim, né? colocando em português, é a palavra Anastácia. Alguns acham até que eles ouviram falar de Jesus e de Anastácia. Será que é um casal de deuses, né? um homem ou uma mulher? Que história é essa? Mas uh, pode ser que eles ouviram isso ou pode ser simplesmente, mais provavelmente, que eles escutaram a respeito de ressurreição e influenciados pelas ideias platônicas de que o nosso corpo não vale nada. Eles disseram, Ih, este homem vai falar de volta a viver no corpo tal, se o corpo é a prisão da alma esse negócio está meio esquisito, outra hora a gente ouve falar disso, houve um desinteresse pelo confronto entre a ideia cristã e a ideia do pensamento grego, isso mostra pra gente que Paulo não negocia o que é essencial do evangelho, ele fala a verdade, mesmo quando os atenienses não têm facilidade de aceitar o que ele está dizendo.
2: Agora entrando no capítulo 18, a gente encontra a Cláudio e os judeus Enfrentando aí uma crise Qual foi o grande problema aqui Em Roma nessa época?
1: É interessante porque Essa referência que a gente encontra Aí no capítulo 18 No verso de número 2 É uma referência Bastante comprovada Historicamente Cláudio era o imperador E houve alguma dificuldade lá com os judeus E ele expulsou os judeus de Roma Por isso que Priscila e Aquila estão saindo, saíram de lá e eles é, são convertidos e esta referência foi mencionada muito possivelmente pelo historiador Suetônio, quando ele diz que houve essa confusão e que Cláudio fez isso por causa de um tal de Crestos, que muito provavelmente pode ser uma referência a Cristo, mostrando que essas confusões ah, entre os próprios judeus por causa de Cristo já tinham trazido problema para o imperador, que resolveu ah, ah, sossegar né, a discussão dessa maneira bastante definitiva.
2: E agora Paulo vai em sua aventura falar e vai chegar na cidade de Corinto, Por que tanta atenção a esta cidade de Corinto? Será que o senhor pode responder assim de modo mais fiel?
1: Sim, ao falar de Corinto, vamos considerar aqui que é importante ser fiel. Pastor Alberto, a cidade de Corinto era uma cidade muito importante comercialmente. Ficava lá embaixo, no sul, na Caia. E era uma cidade, vamos assim dizer, de certa forma meio desprezível. né? Por quê? É uma cidade de comércio, uma cidade com muita prostituição, uma cidade onde entra gente, sai gente. Diferente de Atenas, que é um centro cultural importante, né? Corinto é um, um lugar, assim, que vamos dizer, não tem nada rebuscado e especial. E é impressionante como Deus vai exatamente agir de maneira especial. Em Corinto a igreja cresce muito. Paulo vai gastar um ano e meio ali. É a segunda cidade mais importante de todas as viagens de Paulo, mas mais uma vez nós vemos que Deus se volta para os gentios e talvez para os gentios mais rejeitáveis, fazendo coisas extraordinárias no meio deles.
2: Será que é por isso que Paulo perdeu até os cabelos? O verso 18, aqui do capítulo 18, fala que Paulo raspa a cabeça e faz um voto. E aí?
1: Pois é, esse voto é, é um voto pessoal e particular de Paulo. Está envolvido com a realidade de que ele está num contexto judaico. Paulo permanece culturalmente um judeu. E os judeus faziam esse tipo, parece uma espécie de voto do tipo nazireu que ele fez durante um certo tempo. É uma maneira concreta de agradecer a Deus por alguma coisa. Isso não é obrigatório, não é lei, e fica na escolha pessoal e individual de cada um para com Deus, a partir da sua experiência pessoal com Deus.
2: Bom, você que está nos acompanhando... Com certeza está esperando, então, a conclusão desse estudo. Vem aí a palavra do mestre.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Atos capítulos 17 e 18. É, prezado ouvinte, vimos aqui presente para grego. Pois é, não é presente para os sábios rabinos e judeus importantes, não é presente para seres angelicais, não é presente para sacerdotes e pessoas instruídas na lei, presente para os simples gregos pagãos gentios que abrem o coração para receber o evangelho salvador de Cristo Jesus. O destaque especial é exatamente para aqueles talvez menos importantes, que são os da cidade de Corinto, enquanto os atenienses nobres, importantes e poderosos não abrem o coração para o evangelho como vai acontecer. Por exemplo, em Bereia e muito mais em Corinto. Meu prezado ouvinte, preste atenção. Muitos rejeitam o evangelho, agindo de modo arrogante e orgulhoso. Enquanto isso, Deus faz coisas extraordinárias entre os humildes. O que é simplesmente maravilhoso.
0: Que pena ou 20 Transmundial. Encerramos mais um Rota 66 que volta nesta mesma emissora e horário com a continuação deste estudo. Esperamos por você, hein? Esta foi mais uma realização Transmundial. A paz do Senhor e até lá.